0: Ankommen mit dem Johannesevangelium durch den Advent. So heißt unsere diesjährige Adventserie. Und die ist eigentlich ziemlich unpassend für den Advent. Zumindest äh, was die Bibel angeht. Denn wir suchen den Advent dieses Jahr in Texten, die Weihnachten eigentlich gar nicht kennen. Zumindest nicht die Geschichten, die wir uns für gewöhnlich so an Weihnachten und im Advent erzählen. Das Johannesevangelium, das kennt kein Jesuskind, keine Krippe, weder Ochs noch Esel, kein Bethlehem, keine Jungfrauengeburt und keine Volkszählung, keine Weisen, keine Hirten, keine Engelchöre. Aber dieses vierte Evangelium, das kennt die Idee, die hinter all diesen Weihnachtsgeschichten steckt. Diese Idee, die mit all diesen Geschichten erzählt wird, das Ankommen Gottes. Die Ankunft einer göttlichen Wirklichkeit im Leben. Und danach suchen wir. Jedes Jahr. Und dieses Jahr mit einzelnen Versen aus dem Johannesevangelium. Kleiner Hinweis am Rande. Gerade wurden in dem großartigen Worthausprojekt online drei Vorträge zum Johannesevangelium veröffentlicht. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen will, dem seien die herzlich äh, ans Herz gelegt gerade heute Morgen auf der Fahrt hierher noch den neuesten gehört, über den Johannesprolog, der kommt gleich auch nochmal vor. Das Vorwort zum Johannesevangelium. Also herzliche Hörempfehlung, da mal reinzuhören. In all unseren vier Versen, die wir jetzt in den nächsten Wochen bis auf den vierten Advent uns anschauen wollen, die reden wörtlich vom Kommen. Das haben sie gemeinsam und damit greifen sie unser Thema auf. Und sie alle stammen aus dem ersten Kapitel, das wir eben schon zumindest den ersten Teil davon gehört haben. Die ersten drei, die wir uns anschauen wollen, auch aus diesem Vorwort, das wir gehört haben, aus dem Prolog. Ein bekannter, ein schwieriger und vielschichtiger Text wie überhaupt das gesamte Johannesevangelium, Das habt ihr auch eben in diesem Text schon gemerkt. Ein Text, so sagen die Gelehrten, in dem ein Kind baden, aber auch ein Elefant schwimmen kann. Und damit ist gemeint, das Evangelium ist einerseits total eingängig mit seinen einfachen, kurzen, prägnanten Formulierungen, fast flach in diesem Bild gesprochen. Und es ist andererseits aber auch unglaublich tiefsinnig. In seinen Drehungen und Wendungen, darin kann man fast untergehen und auch schnell ins Schwimmen kommen, wenn man es genau wissen will, fragt, was ist denn hier eigentlich genau gemeint? Deswegen reicht manchmal ein einzelner Vers dieses Buches. Und der erste heute steht unter dem Motto: Ankommen im Dunkel. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet bei seinem Kommen in die Welt. Alles beginnt im dunkel die schöpfung das leben der tag und die erkenntnis die dunkelheit das ist die bühne auf der das konzert des daseins auf sein kommen auf seinen großen auftritt wartet und wenn du magst schließ mal die augen auch wenn es hier ohnehin schon ein bisschen dunkel ist jetzt nur falls du den podcast später hörst bitte nicht beim auto fahren das wäre äh, kontraproduktiv Alle anderen dürfen gerne mal die Augen schließen. Und lass alles um dich herum für einen Moment in diesem Dunkel verschwinden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Zurück zu diesem Anfangspunkt, diesem Ausgangspunkt im Dunkel. Spürst du diesen anfänglichen Zauber, der in dieser Dunkelheit liegt? Wo alles, was aus dem Dunkel bei dir ankommt, Bedeutung bekommt. Das eigene Atmen, der eigene Herzschlag, das Räuspern zwei Reihen vor dir, jedes Rascheln im Saal, die gefühlte Temperatur, wie sich der Stuhl unter dir anfühlt. Das Summen des Beamers. Alles bekommt Bedeutung, wenn es in deiner Dunkelheit ankommt. Wenn du möchtest, darfst du die Augen wieder öffnen. Du darfst sie aber auch gerne die ganze Zeit geschlossen lassen, wie du möchtest. Du darfst auch einschlafen, ist auch okay. Dunkelheit hat auch viel mit Stille zu tun und sie hat viel mit mir zu tun. Bettina von Arnim, die Frau auf dem alten Fünf-Markschein und eine, ich sag mal, gute Freundin äh, des Theologen Friedrich Schleiermacher, die wusste einmal zu schreiben: In der Dunkelheit der Nacht so allein, da wird das Tiefste, was man will, Recht deutlich. In der Dunkelheit der Nacht so allein, da wird das Tiefste, was man will, recht deutlich. Die Dunkelheit ist der Anfang aller Bedeutung. Ich verbinde häufig ja eher Negatives mit der Dunkelheit, negative Gefühle mit ihr, weil sie meine Ängste nähren kann, weil sie mir meine ohnehin sehr schlechte Orientierung erschwert. Weil sie mich nicht nur zu mir selbst führen, sondern mich manchmal auch einsam machen kann. Ich bin nicht sicher, ob die Finsternis im Johannesvorwort so schlecht gesehen wird. Oder ob sie nicht doch einfach diesen Ausgangspunkt beschreibt. Beschreibt, wie es ist, den Normalzustand. Gerade weil sie so offen ist in ihrer Bedeutung, die Finsternis nicht eindeutig. Zwar einerseits bedrohlich, aber eben auch der Anfang aller Dinge. Der Anfang aller Bedeutung. Da geht es los. Die Dunkelheit, sie ist sozusagen wie das leere Blatt, auf dem neue Geschichten geschrieben werden. Wie so ein unbekannter Raum, den es zu entdecken gilt. Die Finsternis, die Dunkelheit ist der flüchtige Anfang allen Lebens. Flüchtig ist sie trotzdem. Flüchtig, weil sie das Licht niemals aufhalten kann, wie unser Vorwort es sagt. Die Finsternis, sie kann das Licht nicht fassen, nicht festhalten. Sie kann das Licht nicht gefangen nehmen. Sie ist bloß wie eine leblose Kulisse für das Spiel des Lichts. Sie ist bloß der Durchgangspunkt für das Leuchten erst sie lässt das Licht bedeutsam werden. Und das Licht scheint. Ich finde diese Lichtmetapher großartig. Diese Metapher, dieses Bild für das Göttliche, das Licht. Großartig und hoffnungsvoll. Nicht bloß, weil ich Licht mag, irgendwie mehr als die Dunkelheit. Und ich mag auch Farben und ich mag Wärme. Ich mag das Licht, weil es leuchtet. Ich mag es theologisch, in der Anwendung auf meine Vorstellung von Gott. Weil nichts und niemand dieses Licht einsperren kann. Weil niemand es gefangen nehmen, niemand es fassen kann. Das ist zwar physikalisch wahrscheinlich nicht zu 100% korrekt, aber ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine, so aus der Alltagserfahrung. Wir konnten gerade für ein bisschen dunkel machen, aber auch da habt ihr schon gemerkt, durch jede Ritze kommt dieses Licht durch. Und jetzt trifft es euch. Ist einfach da, es leuchtet. Jede und jeden von uns trifft es. Man kann sich nicht ohne weiteres dagegen wehren, dass es hilft. Das Licht erleuchtet alle, jeden Menschen. In mancher Glaubensform, da kommt das Licht eher so daher wie ein gebündelter Laserstrahl. Da trifft es in gebündelter Form nur die Auserwählten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, unter bestimmten Bedingungen, zielgerichtet. Aber dieses Johannesevangelium spricht hier ganz anders vom Licht. Es redet von einem diffusen Licht. Einem Licht, das sich überall hin verteilt, das überall ankommt. Und deswegen mag ich diese Lichtmetapher hier so, weil ich Gott ganz ähnlich glaube. Nicht wie diesen schneidenden Laser sondern wie das alles berührende und erleuchtende Licht, das sich ausbreitet, das in jedem Winkel ankommt. Und das Licht, das fragt nicht erst, ob du erleuchtet werden möchtest. Es kommt einfach. Das Licht, das schert sich auch nicht darum, ob du die nötigen Voraussetzungen erfüllst, um erleuchtet zu werden. Es leuchtet einfach. Das Licht kümmert es auch nicht, was du über es denkst, es breitet sich einfach aus. Und ich glaube mittlerweile, dass es mit Gott ganz ähnlich ist. Und vielleicht ist das Licht sogar die schönste aller Metaphern für das Göttliche, sodass man später in der Schule dieses Johannesevangeliums sogar sagen kann, Gott ist Licht. Das ist ein Bild, das so manches Gottesbild heilsam korrigiert. Wir reden gerne von Gott als einem Du, wie von einer Person. Nicht selten sogar, als wäre Gott, ehrlich gesagt, nur ein etwas besserer Supermensch. Aber das Göttliche ist grundsätzlich anders. Und alle Sprachen der Welt kommen hier an eine Grenze. Tasten sich vorsichtig heran und reden doch immer wieder dran vorbei weil es eben nicht eindeutig fassbar ist, wie wir Gott erleben. Manchmal als persönliches Du, ja. Aber eben dann auch wieder als etwas, das vielmehr dem Licht gleicht. Oder dem Wind, dem Donner oder dem Gefühl. Und mal ist mir das eine näher als das andere. Und das Licht, das sprengt als Metapher manche allzu enge und kleinliche Vorstellung von Gott. Weil das Licht alles erfasst. Weil es sich unaufhaltsam und überall hin ausbreitet. Und nicht erst danach fragt, wie du glaubst, wie du lebst oder wie du liebst. Und als wäre das nicht schon genug, feiern wir irrwitzigerweise im Advent, dass dieses Licht in einem Menschen ankommt. Dass es durch einen Menschen ankommt. Durch Jesus als den Christus. Das ist der Sinn dieses Vorwortes. Es macht klar, dass diese Welterleuchtung durch die Geschichte geschieht, die im Anschluss erzählt wird. Das Vorwort sagt, worauf sollen wir denn lesen? Worauf sollen wir denn achten beim Lesen? Durch die ganze Jesusgeschichte leuchtet das göttliche Licht in die Welt. Wie letzte Woche zum Beispiel, als Benedikt uns ebenfalls aus dem Johannesevangelium diese Geschichte erzählte von einem Gott, der Menschen nicht beschämt und nicht verurteilt. Der Clou an unserem Vers, so wie ich ihn heute lesen will, ist, durch die Geschichte dieses Menschen, dieses einen Menschen, dadurch fällt ein Licht auf alle Menschen, ein neues Licht fällt auf alle Menschen. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet bei seinem Kommen in die Welt. Da kann man sich ja fragen, wer kommt denn hier eigentlich? Das Licht oder die Menschen? Man weiß das gar nicht so genau. Auch im griechischen Text bleibt das offen und unklar. Die Übersetzung fasst das wunderbar, fängt das wunderbar ein. Und gerade darin liegt für mich ein gutes Stück der Bedeutung in diesem Vers, weil hier beides zusammenkommt. In diesem Kommen treffen sich die Geschichte des einen Lichtmenschen und die Geschichte aller Menschen. Überall, wo seine Geschichte ein neues Licht auf deine Geschichte wirft. Und solche Geschichten, die wird das Johannesevangelium viele zu erzählen wissen. Ich deute mal nur an, du kannst das dann in den einzelnen Kapiteln gerne mal nachlesen, vielleicht durch den Advent hindurch mal das Johannesevangelium lesen und mal schauen, wo du dich darin wiederfindest. Wie diese Geschichten ein neues Licht auf deine Geschichten werfen. Das Johannesevangelium erzählt, und nebenbei gesagt, das ist das Erste, was es erzählt, von fröhlichen Menschen. Von fröhlichen Menschen, die kräftig mit viel Wein das Leben feiern und darin ein himmlisches Geschenk entdecken. Die Hochzeit zu Kana. Es erzählt weiter von klugen Männern, die ein neues Leben suchen und eine göttliche Liebe darin finden. Das ist die Geschichte von Jesus und Nikodemus. Dieses Evangelium erzählt von Frauen, die eine Stimme bekommen, weil ihre Ausgrenzung endlich durch eine göttliche Nähe überwunden wurde. In der Geschichte von Jesus und der Frau am Brunnen. Von Menschen, die mit all ihren Beeinträchtigungen an Leib und Seele in eine Gemeinschaft integriert werden. Das sind die Heilungsgeschichten. Das Johannesevangelium erzählt von Menschenmassen, die an Hunger leiden und die versorgt werden. In der Speisungsgeschichte. Das Evangelium erinnert an die gebrochenen Beziehungen und daran, wie himmlisch heilsam der Verzicht auf ein Urteil sein kann. Wie göttlich der Verzicht auf ein Urteil ist. Jesus und die Ehebrecherin. Das Evangelium erzählt auch von denen, die einen neuen Blick auf das Leben gewinnen und die Welt aus einer völlig neuen Perspektive erleben und sehen. In der Heilung eines Blinden. Und es erzählt in der Rede vom guten Hirten von dieser unglaublichen Hoffnung, dass das Leben Irgendwie auf uns aufpasst. Und zwar ohne sich dabei selbst zu schonen. All das sind Geschichten davon, wie ein neues, göttliches Licht auf das Leben von Menschen fällt. Auf jeden Menschen. Dass dieses Licht in die eigene Welt kommt, in deine Welt kommt, ist genauso bedingungslos genauso bedingungslos wie selbst das Licht der Welt zu erblicken. Vielleicht ermöglicht dir dieses Licht einen neuen Blick auf dich selbst. Vielleicht hilft es, dieses himmlische Licht im eigenen Leben zu entdecken. Vielleicht bedeutet es aber auch, dass ein neues Licht auf unsere Mitmenschen fällt. Und wir lernen, sie in einem neuen Licht zu sehen. Dann bekommt das eigene Leben eine neue Bedeutung. Und das Leben derer um mich herum. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Bei seinem Kommen in die Welt. Davon redet dieser Vers zu mir, von der Finsternis als Anfang aller Dinge, als Bühne für das Dasein, als Beginn aller Bedeutung. Und noch mehr redet es, redet er dieser Vers von dem Licht, das mich erhält, meinen Blick auf das Leben, auf mich und die Menschen um mich herum. Dieser Vers redet von einem göttlichen Licht, das mir Erleuchtung schenkt, um Gott selbst zu entdecken. Gott selbst, bei seinem Kommen in die Welt. Einen hell erleuchteten ersten Advent euch allen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.